1: ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi cet édifice était une chapelle plutôt qu'une église, une basilique et pas une cathédrale Une abbatiale plutôt qu'une collégiale Est-ce une question de lieu, de taille, d'époque Est-ce lié à la communauté qui l'occupe Dans le Béaba du christianisme, je vous propose de lever le mystère sur ces différentes appellations. Et pour en parler, je reçois Bernard Berthaud, historien spécialiste d'art liturgique, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière à Lyon. Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Bernard Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur du Dictionnaire des Arts Liturgiques, c'est aux éditions Frémur. Peut-être en préambule, il faut rappeler que tous les édifices religieux que je viens d'énoncer ont leur spécificité certes, mais ce sont avant tout des églises.
0: Oui, ce sont des lieux où l'on célèbre en priorité l'Eucharistie, et où le peuple fidèle, comme on dit, se rassemble pour prier autour d'un prêtre, autour de l'évêque. Donc, évidemment, il y a un point commun.
1: Un point commun, lieu de rassemblement des fidèles, mais depuis quand peut-être parle-t-on d'Église Pour faire un peu d'étymologie,
0: ecclésia, les premiers lieux de rassemblement euh, à l'époque, euh, au premier siècle, deuxième, fin du 1er siècle, deuxième siècle, ce sont des domus ecclésiés, c'est-à-dire des maisons où l'on se rassemble pour prier le dimanche, pour faire le mémorial de Jésus-Christ et partager le pain. Et évidemment, euh, ce sont des lieux qui n'ont pas de structure, hein, ce sont des maisons euh, romaines euh, plus ou moins grandes. Il faut attendre le quatrième siècle pour concevoir des lieux spécifiques pour la réunion des chrétiens. Et donc ces lieux vont s'appeler Domus Ecclesiae, puis Église, évidemment à cause de son étymologie. Église qui veut dire rassemblement, Peuple, peuple rassemblé autour de quelque chose.
1: Alors au fil du temps, euh, il va y avoir encore euh, euh, d'autres appellations, où, euh, l'église va devenir euh, parfois une cathédrale, une basilique, une abbatiale, une collégiale, on va commencer par, euh, par les cathédrales, comme les basiliques, ce sont donc des églises, qu'est-ce qui les distingue, on va faire la distinction entre une cathédrale et une basilique pour Alors, commencer
0: oui, oui, c'est important, la, la cathédrale, là aussi l'étymologie cathèdre, euh, euh, siège, la cathédrale est se distingue des autres églises dans le paysage urbain par le fait que c'est là où s'assoit l'évêque, où siège l'évêque. C'est le lieu de son pouvoir visible, en quelque sorte, hein, la cathédrale. Ces cathédrales, donc, vont se multiplier en fonction de l'extension du christianisme au, au cours des siècles, en Europe, puis ailleurs ensuite.
1: C'est un rôle plus institutionnel alors la oui, cathédrale. C'est là
0: où l'évêque siège, c'est là où il réunit son clergé, son presbytérium, c'est là où il célèbre les grandes fêtes de l'Église, les moments de grand rassemblement, c'est là aussi que se tiennent ce qu'on appelle les conciles provinciaux, hein, où, qui réunissent plusieurs évêques autour de leur archevêque, c'est là, c'est un lieu aussi de réunion. Il ne faut pas avoir l'image qu'une cathédrale médiévale n'est seulement un lieu de prière. C'est un lieu de prière très important, mais c'est aussi un lieu de réunion.
1: Alors, qu'est-ce qui distingue la cathédrale de la basilique
0: Alors, La basilique, c'est plus subtil. La basilique est une église, une église souvent un signe. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une église... Au départ, si vous voulez, au IVe siècle, on édifie les églises sur la tombe des martyrs. Avec la multiplication des églises... On n'a pas suffisamment de tombes de martyrs, si je puis dire. Et c'est pour cela qu'on va mettre, d'ailleurs, dans les hôtels, une parcelle d'un saint, une parcelle de et martyrs. Et relique, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à découper en morceaux les, les, les saints, les martyrs. Mais la basilique est un lieu qui rappelle un certain souvenir. Une église insigne, un c'est là où est mort Martin de Tours, c'est là où est mort d'autres saints, Boniface, et ainsi de suite. Et, et donc, cette une église, dimension plus spirituelle Oui, cette église, elle va euh, être agrégée, par la volonté de l'évêque du lieu, à des grands édifices romains, hein, les basiliques romaines, hein, dont le nom d'ailleurs, basilique, veut dire la maison du roi, et qui au départ n'est pas un édifice religieux. C'est un lieu, là aussi, de rassemblement. Hein. C'est une sorte de grand bazar, si on peut dire, où on tient des réunions. Et donc, à Rome, Constantin a voulu que les lieux marqués par les, la mort des apôtres, Pierre et Paul, euh, soient des lieux insignes où on va construire une grande basilique hein, avec des vertus spéciales à cause de la tombe de Paul, la tombe de Pierre. Et puis aussi la grande basilique dédiée à la mère de Dieu euh, sur le l'esquilin, Sainte Marie dite majeure. Et donc ces églises insignes, qui abritent les le tombeaux de saints importants, qui ne sont pas forcément des martyrs, hein, je prenais l'exemple de, de Martin de Tours, vont s'agréger mentalement, spirituellement à ces grandes basiliques romaines.
1: Et alors, qui peut décider d'attribuer le titre de basilique Il faut le tampon de Rome
0: Un peu, si vous voulez. C'est-à-dire que l'évêque du lieu, voyant qu'une église est un signe très fréquenté, parce que ces églises, un signe, vont être des lieux de pèlerinage, pour justement aller toucher la tombe du Saint, Eh bien, l'évêque du lieu va demander au pape de Rome de bien vouloir agréger ces églises aux basiliques romaines et leur donner les mêmes pouvoirs spirituels.
1: Et donc ça, c'est important. Bernard Berthaud, une cathédrale peut obtenir le titre de basilique et réciproquement c'est pas incompatible je crois que la la basilique de Saint-Denis par exemple si on prend cet exemple elle a les deux titres.
0: Oui, alors la basilique de Saint-Denis, c'est un peu différent. <rire> c'est, c'est, c'est un contre-exemple parce qu'elle était basilique, elle est devenue cathédrale il y a 50 ans. En revanche, effectivement, il va y avoir au 19e siècle un engouement pour la basilique. Pourquoi Parce qu'au 19e siècle, on regarde davantage vers Rome. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle l'ultramontanisme, hein, encouragé par la chute du pouvoir temporel du pape et un certain nombre d'évêques voulant montrer. Leur affiliation spirituelle avec Rome, voulant compatir avec la difficulté du pontife romain, vont demander de plus en plus souvent à ce que des églises de leur diocèse deviennent basiliques. C'est un geste de communion spirituelle, si vous voulez. Dans ce sens-là, c'est un, Alors, c'est, c'est un peu à l'inverse de ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on va demander à ce que la basilique romaine donne son pouvoir spirituel à des basiliques en Europe. Hein, justement, ces pouvoirs que les pèlerins de Rome recevaient en allant visiter les basiliques romaines. Et au XIXe et au XXe siècle, et aujourd'hui encore, c'est un peu le contraire. Hein. C'est une sorte d'affiliation affectueuse avec le siège
1: romain. RCF, le béaba du christianisme. Cathédrale, basilique, chapelle, abbatiale, priorale, collégiale sont toutes des églises dédiées à la célébration du culte. Cette semaine, dans le Béaba du christianisme, on vous dit tout, justement, sur ce qui les distingue. On vient de voir ce qui distingue une cathédrale d'une basilique. À présent, quelle est la, Bernard Bertol? quelle est la particularité d'une chapelle?
0: Alors, une chapelle a la différence d'une église. L'église, elle, est, elle a une fonction presque canonique. C'est l'église paroissiale où siège, là aussi, le curé, qui partage avec l'évêque, avec qui l'évêque donne une sorte de délégation ordinale. La chapelle est tout à fait différente, d'abord.
1: Elle ne dépend pas d'une paroisse. Non,
0: elle dépend, pas d'une, elle dépend d'une paroisse, mais elle n'est pas paroisse. Alors, il faut bien distinguer le terme de chapelle. Chapelle... Au niveau architectural, vous avez dans une église des chapelles. Des chapelles rayonnantes autour du cœur, des chapelles latérales. Ça, c'est un terme... Architectural. Et puis, le terme « ecclésial », si vous voulez, la chapelle, elle est desservie. Euh, c'est une chapelle qui peut être en, dans la campagne, qui peut être dans la ville. Elle peut être d'origine dévotionnelle, une chapelle dédiée à un pèlerinage, un petit pèlerinage dédié à un saint particulier. Cette chapelle peut être incluse dans un, dans un édifice important, dans un château, dans un palais, chapelle castrale, chapelle palatine. Et puis, on trouve également des chapelles dans les cimetières, hein, les chapelles funéraires qui sont édifiées par souvent des familles importantes hein, qui veulent pouvoir faire célébrer pour leur mort au sein même, au niveau même de la place où ces, ces personnes gisent, des célébrations. Donc il y a évidemment, au terme de chapelle, on accole toujours un adjectif qui permet de la situer Dans un endroit, topographiquement. dans un lieu précis. Voilà.
1: Alors il y a aussi les abbatiales les priorales, voilà. les collégiales, voilà. <rire> les points communs, les différences
0: Alors dans un couvent, il y a un lieu où on prie, c'est évident, qui, qui est souvent appelé chapelle, même si c'est un lieu vaste. Dans les monastères où il y a un abbé, vous savez que l'abbé a une charge qui est proche de celle de l'évêque. Il a pratiquement les mêmes pouvoirs que l'évêque sur son abbaye, donc sur un territoire extrêmement réduit. Donc il va siéger lui aussi dans une église, dans une chapelle qui sera dite « abbatiale ». De même que pour les collégiales, les collégiales, qu'est-ce que ça veut dire Là aussi, ça fait référence à un collège, un collège de prêtres. Les chanoines, par exemple, sont réunis en collège, un ensemble de prêtres qui va prier pour telle ou telle cause. Les chanoines des cathédrales prient pour l'évêque et le diocèse, les chanoines des collégiales prient pour une collectivité plus réduite et donc on va appeler une église dans laquelle se réunit régulièrement un corps euh, collégial, un corps de chanoines ou de chaplains, une euh, chapelle collégiale. Donc c'est ou des églises église qui dépendent
1: de communautés, on pourrait dire oui, ça comme ça. Oui, pas
0: forcément parce que ça peut être séculier. Au, jusqu'à la Révolution française, vous avez un nombre Très important en Europe de, de chapitres de chanoines, qui soient des chanoines de cathédrale ou des chanoines de collégiale À Lyon, par exemple, vous aviez la collégiale Saint-Paul, hein, qui n'a jamais été cathédrale, mais où il y avait un collège de chaplains, de chanoines, qui priaient là et qui étaient des, des, des messieurs séculiers, qui, ne, qui n'étaient pas du tout ni des moines, ni, ni des religieux, si vous voulez.
1: Prioral Prioral,
0: alors prioral, ça décline un peu comme abbatial Dans un monastère qui est sous l'autorité d'un prieur, comme un monastère bénédictin, un monastère, une chartreuse, il y a non pas à la tête un abbé mais un prieur, et bien évidemment la chapelle de ce lieu, l'église de ce lieu, inclus dans les bâtiments conventuels, va s'appeler la chapelle priorale.
1: Bernard Berthaud, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces différentes appellations, bien liées à un lieu, hein, c'est ça on peut Absolument, c'est tout à fait topographique et c'est fonctionnel. Topographique et fonctionnel, on l'a compris. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Le Dictionnaire des Arts Liturgiques, c'est aux éditions Frémur. Merci beaucoup, vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.